0: Olá rapaziada, começando aqui mais um podcast Riffs e desta vez, aliás fechando o mês de novembro, eu tenho entrevistado aqui que é um cara gente boníssima, que eu conheço há quase 20 anos e sempre na luta, ele é um funcionário do rock nacional, é o Pepe Bueno, que começou ali no Tomada, aí depois foi para a carreira solo e logo em seguida ele já, ele já se incorporou como o estranho do rock. Eu queria saber se é isso mesmo, Pepe. Você é o, o estranho do rock nacional? Como é que é?
1: Sou o estranho do rock nacional, se o estranho do rock nacional for aquele cara que traz novidades. Meu irmão, obrigado pelo convite, cara. Sou um operário do rock, como diz de Edgar candurra E vamos bater um papo aí sobre as novidades, sobre rock, sobre o, o que for rolar, né, men?
0: Não, pode crer. E é curioso, né? É, hoje, assim... Hein? Quem investe no, no rock, quem faz um rock legal, com letras boas, né? com arranjos criativos e inteligentes, né? Sem, no entanto, ser aquela coisa cabeça e distante do público. É, é curioso como hoje isso, esse tipo de abordagem, que é a mais legal, ela virou uma coisa estranha, né? Não é estranho para você?
1: É diferente, né? As coisas vão mudando, né? Isso é uma coisa que a gente tem que é, captar com o momento, né? O momento meu é esse, né, velho? É... Eu não sou meu, um cara tipo que sou um cara muito, muito profundo. Posso até ir profundo em alguns momentos, mas estou falando de letras. Sou um cara simples, cara que teoricamente consigo do blues, que são acordes, três acordes, são coisas simples. E, e é engraçado como quanto mais simples as coisas vão ficando, às vezes muitas vezes você fica mais longe do
0: da, das pessoas. É, pois é, né? É, eu acho que hoje é, a gente está vivendo um contexto em que tudo é para ontem, tá todo mundo, se você reparar, é, as pessoas andam super apressadas, sem saber exatamente por quê. não tem uma razão real. Se você perguntar, é lógico, a pessoa te lista lá mil motivos, né? Mas anda todo mundo com pressa, e isso se reflete na, em tudo, né? Então, por exemplo, na música, a forma como se consome música hoje em dia é muito mais impessoal do que até não tanto tempo, né, e eu acho que isso também acaba interferindo na qualidade dos estilos, né, nesse caso que a gente tá falando, o seu, que é o rock, né, o rock que começa a ser mais explorado, é, é um rock mais, um rock sucrilhos, né, um rock bem light, bem educadinho e, por que não, chato pra caralho, né.
1: É muito bom, cara. Rock é demais, cara. Eu vou, vou utilizar o Rock Sugarize em outros momentos da minha vida, meu velho. É engraçado isso que você falou, meu. É, desse, dessa dessa rapidez sem saber para onde chegar, onde vai chegar, né? A gente perde muito tempo sendo rápido. Isso é muito louco e sem saber para onde ir. É, e você perde um pouco de meu de de conexão com certas coisas que você precisa de tempo, né, velho? Por exemplo, você vai na praia, velho. Você precisa de tempo para sentir o sol, para entrar no mar, né, cara? Você meu, vai ouvir um rock progressivo do Yes, cara. Se você não passar dos seis minutos, você vai perder a melhor parte, que, né? saca? Você tem alguns segredos que, às vezes, a... o tempo meu é... te impede de... de descobrir. E eu acho que a gente vive um momento muito rápido, que nem você disse, velho. É... Você precisa do sucesso para ontem. Eu não tô... não tô pelo sucesso, cara. Eu tô pela música. Eu... eu quero me conectar com a natureza. Eu quero me conectar com as pessoas, Entendeu? E quando você quer se conectar com as pessoas, muitas vezes você precisa de
0: tempo. É, eu, assim, a gente vai também se moldando, né, com as coisas. E eu acho que a pessoa, ainda ter gente querendo fazer música legal, né, uma coisa mais bem feita, isso, para mim, já é um sucesso no rock. Eu sei que não é você não, é, não tem poucas pessoas, né? Mas acontece que hoje está tudo tão diluído em plataformas de né tá todo mundo com suas playlists e tudo mais, que é sempre legal, é sempre prazeroso a gente, quando esbarra com alguém fazendo uma coisa legal como você, é, porra, divulgar e principalmente consumir o produto que é a música, né? Ou as músicas. É demais,
1: velho. Por isso é o seguinte, o, indiví o indivíduo às vezes está se sobressaindo ao, co ao coletivo. E, velho, em tudo que você faz, sempre precisa do coletivo, né, cara? Meu, por exemplo, você gosta de uma banda, você gosta do ACDC. Entendeu? Você gosta de do anos Young tocando junto com o Bo Scott ou com o meu ou com o Malcolm? Você precisa de um, um coletivo. E isso que você falou é muito interessante, porque, velho, a gente às vezes está tipo, dando mais atenção ao indivíduo e esquece que o coletivo, meu, é a, é a, é a alma do sucesso, cara.
0: Totalmente. E por falar em coletivo, né? Você, eu queria que você me contasse essa sua transição da tomada ou do tomada, né? É, os estranhos. Como é que foi essa transição? Porque você chegou a lançar acho que um disco solo né? e depois você já incorporou aí Os Estranhos, né?
1: É, então, é, em 2007 eu, la eu lancei o Nariz de Porco Não é Tomada. É, eu tava junto com o Tomada, e, mas foi um disco que, eu que foi feito meio paralelamente, né? É, eu tava junto com Tomada, tipo, foi até a última, última gravação que eu fiz com Tomada com Mar o Marciano e o Rodrigo que gravou os primeiros discos do Tomada. Daí eu fiz esse disco e depois, meu, a gente meu, deu tomada sou Inevitável, até o lançamento do Hoje. Em 2016, eu gravei um disco que chama Eu ou Estranho, que eu fui para Rio Preto. É... Daí eu encontrei meus amigos Júnior Moelas e Alberto Sabela, que são os estranhos originais. E eu passei uma semana no estúdio do Alberto, que é o Área 13. A área 13 tem uma história muito legal que é para a gente do Tomada. A gente gravou o Volts lá em 2005 e antes disso a Patrulha de Espaço em 2003 gravou um disco dele chamado Missão no Área 13. E foi aí que a gente descobriu a área 13, na verdade. E desde então a gente foi criando essas conexões. E daí, em 2016, eu liguei para o Alberto e para o Juninho e falei, velho, eu estou com um disco aqui, só que, meu, é... ninguém nunca ouviu, ninguém sabe como é, mas eu tenho as músicas comigo. Vou aí mostrar para vocês. E fui para lá. Daí, quando eu, quando eu cheguei lá no Área 13, no Rio Preto, é Rio Preto a cidade, meu, cidade fantástica, eu, eu gravei esse disco com os caras e daí, tipo, que, foi, que surgiu Os Estranhos. Eu falei, velho, meu, quando eu for tocar, eu vou chamar vocês... E, meu, quando vocês não tocaram, eu vou criar uma banda para acompanhar esse repertório que não era o mesmo do Tomada. Tomada, a gente tem o um repertório do Tomada, a gente tocava versões do Meu Mutantes, Gal Costa, né? a gente, o Sá Rodrigues, o Arameira. Só que era um repertório do Tomada. E esse, esse repertório dos Estranhos é um repertório paralelo. Daí então, eu falei, meu, vou montar essa banda. Daí surgiu Os Estranhos. E, em 2018, eu gravei umas músicas já com uma banda que eu chamei o Roy Calini, chamei o Pim Malandrino, o Xand Saraiva, o Rodrigo Ide. É, eu montei um time grande, o Gabriel Martini. Daí eu falo, velho, vou montar uma Big Band aqui, cara, se você não puder ir, eu chamo outro, daí eu tenho meu, os meus reservas. Daí assim surgiu os estranhos, cara.
0: Pode crer, aí é, é um puta som, cara. É legal porque você, acho é... desde o Tomada, embora tenha uma sonoridade, exista, um... exista assim, alguma diferença, né? Mas você sempre tem uma pegada que é, acho que virou uma, uma marca tua que é até ali nos anos 70 aquele rock clássico meio rock MPB rock rural é, eu sempre, o rock blues rock né você tem uma conexão muito forte principalmente com os anos 70 né
1: uhum. é não porra cara é, na verdade a roupa o que eu falei eu gosto muito dos anos 60 70 The Who essa galera inglesa, os americanos do Lynyrd Skinner. É... Eu acho que, tipo, na verdade, a música teve um grande auge ali, né, cara? Se você parar para pensar, de 69 a 75, não só o rock, né? Mas como o Richmond Blue, você tinha o Ray Charles, você tinha o Stevie Wonder, você tinha o Michael Jackson. Eu acho que a música em si, nessa época, ela estava muito inspirada. E quando você se inspira, você, tipo, acaba criando muito, muito conteúdo bom e com diversos meu é, assinaturas, ritmos, né? E, tipo, meu, eu sempre fui vidrado por essa época, mas eu sempre tentei trazer uma linguagem, uma roupagem diferente para isso tudo. Porque, na verdade, a música é muito espírito, né, cara? Você se conecta com alguma coisa e, tipo, meu, você precisa ter atitude, você precisa ter um monte de coisa envolvida, é uma arte complexa, né? Você tem que ter poesia, você tem que ter ritmo. E daí, com o tempo, eu comecei tipo misturar muito mais, cara, entendeu? É, eu comecei, principalmente nos anos 70, meu sou fã de Rolling Stones pra caramba, sempre que ser um Rolling Stone, mas depois você fala pô meu imagine o Rolling Stone com uma percussão aqui do do Carlos Santana com o meu com uma letra da Rita Lee Velho, daí tipo, você começa a misturar essa possibilidade em 2020 que a gente tem é muito rica e não precisa tipo meu ficar presa tipo a uma determinada década e afins entendeu a gente pode tipo misturar e, é, e cada vez mais a minha ideia é misturar isso tudo para tipo criar uma identidade própria E essa identidade própria que tipo é a sua assinatura e daí é que você se conecta com a música, com a arte, que vira uma grande psicodelia, né, cara?
0: <risos> Pode crer. E eu acho que assim... Bom, acho não, com certeza. né? A canetada mais recente dessa tua assinatura é o single Estranho, né? Que é uma releitura que vocês fizeram é, da música do Guilherme Arantes, né? Foi fácil escolher essa canção? Como é que foi?
1: Então, cara, essa história, essa história é muito legal, porque é, eu, eu, tenho, eu tenho particularmente uma história com, com o Guilherme Arantes que começou... No documentário, a gente o Tomada em 2012 lançou um DVD que é contando a história da banda e uma apresentação bem ao vivo no, no centro cultural. E esse DVD foi lançado pelo selo Quacho do Sapo. O Quacho do Sapo é um, um selo criado pelo Pedro Arantes e pelo Guilherme Arantes. E nessa época o Guilherme estava lançando um, um disco que é super importante na carreira dele, que se chama Condição Humana. E daí o Pedro falou: "Meu, vem participando no meu selo. A gente lança as coisas do Tomada aqui." E, meu, o que, que você acha e tudo mais? Eu falei, meu, vambora, cara. Porra, a gente é muito fã do seu pai e a gente é muito fã da atitude dele, de criar um selo, meu, em 2012. Isso foi muito legal, né, cara? Daí, nesse meio tempo, a gente começou a fazer uma música que se chama De Verdade. E... e nisso, o Marco Mazola, que é um grande produtor dos anos 70, fez a Elis, fez um monte de cara, ele chegou e falou pra gente, ó, eu quero que vocês participem do Tomada, participem do, do, da nossa gravadora, que é a MZA Music, que é a gravadora do, do Rock in Rio, né? E a gente estava fazendo uma música com o Pedro Arantes, né? Ele estava produzindo uma música nossa, eu falei, puta, a gente está com o Pedro aqui. É, daí o Pedro falou, velho, vamos lançar essa música pelo, pela MZA. Daí o Tomada se desvinculou da costa do sapo e foi para a MZA. Mas a gente ficou com uma amizade muito grande com o Pedro Arantes, né? E eu, eu trabalho com edição de vídeo também, né, cara? Eu, eu, eu faço, faço edição de vídeo e, tipo, o Guilherme estava montando esse documentário. E eu entrei num bar e falei, ó, oh, Guilherme, você precisa de, que eu edite as músicas, eu, eu faço as músicas ao vivo. Daí eu, daí eu fiquei, comecei a ficar mais próximo do pessoal e tudo mais. E daí, em 2020, eu falei, velho, eu vou gravar uma música do Guilherme. Daí eu estava na casa do Rogério Fernandes que é o cara que canta a música, que é o cantor do Carro Bomba, foi do Golpe Estado, um grande amigo meu, cantor de primeira linha, né? E a, gente, e a gente falou, meu, que música do Guilherme que a gente faz, o que a gente faz, e o nosso disco predireto é o Coração Paulista, o meu e o do, do Rogério, né? Daí a gente começou, tipo, meu, abriu o vinil, vamos, vamos, vamos ouvir. No meio, da música, no meio do vinil tem estranho. Daí eu falei, bicho, né? tá aqui a música que a gente vai fazer, né? Daí a gente gravou, regravou ela, e com o maior prazer, meu, o Guilherme me mandou mensagem, falei com o Cássio Poleto também, que meu é um cara que toca, que toca guitarra, violino, e tocou na né, turnê desse disco, cara. Ele falou, pô, eu toquei na turnê desse disco e tal, e eu falei, puta, que legal que você ouviu e curtiu. Isso, para mim, é uma puta alegria, para te falar a verdade, Henrique.
0: Ah, imagino, né? Mas vem cá, o que, que o Guilherme falou, o que, que ele achou?
1: O Guilherme, meu, pô, eu, eu tava falando com o Guilherme, eu falei, pô, essa nossa versão é mais, meu, é, de purple, né? Porque a versão original, ela tem um groove, né? Ela é um, a música em si é um rifão, né? Mas só que era... o Guilherme pôs um groove no meio dela. Eu falei, meu, a gente fez uma versão mais de purple, meu Capitã Bionde. Ele falou, puta, eu adoro o Capitã Biondi. <risos> Aí, quando ele falou, eu adoro o Capitã Biondi, eu falei, puta, Guilherme, irmão, eu também adoro o Capitã Biondi. Daí a gente ficou conversando sobre o Capitã Biondi, cara. Foi isso, foi divertido demais.
0: Porra, que legal! E essa faixa, vocês também contaram com o Rogério Fernandes, que é um cara que também é um... Colaborou... Vocês têm uma colaboração já de longa data, você e ele, né?
1: É, ele, ele, gravou, ele gravou uma música do Preces e Tentações, que é o disco que eu lancei em 2019. É, e ele gravou a música Esconderijo. Porra, eu sou muito próximo dele, né? Um, um grande amigo que eu tenho, né? Tá cantando no Carro Bomba. Né, e ele fez história no rock nacional cantando com um golpe de estado na e na. E eu, pô, daí a gente velho, a gente tem essa ligação e a gente gosta de muita coisa junto. O Rogério gosta muito de rock rural, né? Que eu gosto, ele gosta de Cross of Nash. Eu, meu, a gente passa altas tardes ouvindo vários vinis lá na casa dele.
0: Ah, que legal, meu. E bom, o estranho, ele é, isso, ele é o terceiro single que você lança esse ano, é isso?
1: É isso, cara. Eu lancei África. É, que é uma música, um instrumental meio jazz, com umas, umas duas bateras é? e, e Tempo Mundo Diferente, que são os singles que são é, o começo desse... um embrião desse desse novo disco que eu quero lançar em 2021. Né? Daí eu estou bolando o disco, já tenho gravado algumas coisas e os primeiros singles foram esses. Eu gravo, lancei África e Tempo Mundo Diferente no começo do
0: ano e agora estou lançando Estranho. Legal. É, esse é um lado bom da internet, né? E especialmente desse contexto de streamings, né? porque hoje em dia o formato álbum está em super decadência, infelizmente. Agora, o, o lado bom disso é que quem, tá, quem, se, quem ainda quer lançar um álbum está tendo uma, uma chance de assim, explorar melhor o álbum junto com o público, porque você vai lançando single atrás de single e o público vai conhecendo, vai... Vai, vai gostando ou não, vai, você vai tendo um termômetro um pouco mais preciso do que como era até então, né? Porque antes o cara dançava, a banda lançava um disco e quando tinha muita sorte ela tinha, sei lá, cinco músicas de trabalho, né? Que tocavam em show e tudo mais. As outras, né, ficavam ali muito restritas a quem era realmente fã de carteirinha ou, ou embolorando aí no, no, com o tempo, né? Então acho que. Um lado bom dessa era de streams que a gente está vivendo agora é esse, né? Você tem a chance de trabalhar melhor e de uma maneira mais completa, né? Um novo álbum.
1: Isso é verdade, você pode aproveitar mais as faixas, né, cara? Isso é fato. Mas também você percebe que é um ciclo, né? A gente está dando um ciclo, está voltando, tipo, para os singles, nos anos 60 e 50, né? O, o grande. a gravadora ela, antes de lançar um disco completo, muitas vezes ela testava o artista em um single, né? Daí via se, tipo, a música ia funcionar, para daí investir na na, na banda, no, no artista, né? Isso a gente acabou voltando um pouco mais, sendo independentes, né? A gente, a gente fez a volta inteira, só que agora a maior parte é independente, né? Antigamente, todo muita gente era independente, só que não conseguia lançar, né? Agora é muito mais fácil lançar uma música, né? De qualidade ou não é outro papo, mas, mas é mais fácil, é mais fácil.
0: É, mas aí vai do gosto do, do freguês, né? Agora, realmente é bem mais fácil. É, Na verdade, é, a internet ela deu força justamente para o underground, né? Porque hoje você pode gravar no teu quarto, pode lançar essa música, você mesmo promove, né? E você mesmo pode fazer um clipe, então, assim, o artista, ele, tá muito, ele tem muito uma autonomia maior, né? E as gravadoras, por outro lado, elas estão aí meio que... estão tremendo na base, porque elas criaram e cultivaram um esquema de mercado que hoje já era, né? Então, é, tem, assim, esse é um lado legal é, da, da internet. O lado ruim é que... Né? A remuneração do, do músico, que já era ruim para discos e tal, hoje ficou pior ainda, né?
1: Com certeza. Com certeza. É muito engraçado isso que você está falando, e é, e é verdade, né, cara? Porque, meu, você vê, tipo, eles criaram um, um formato de uma gravadora, o um, um, um mercado fonográfico, né? Criou um mercado que não foi, não foi autossustentável. E ele ia mudando, porque a arte muda, cara. Isso é uma coisa que é muito interessante, meu. A arte vai mudando, cara. O artista sempre vai existir. Só que, às vezes, se você quiser tipo, controlar o mercado fonográfico, para é, por exemplo, para que você vai controlar o mercado fonográfico? Você tem que se adaptar ao mercado fonográfico. Daí o que aconteceu, as gravadoras começaram a perder muito espaço, muito espaço, e a arte também foi se diluindo, porque antigamente o artista ia mostrar a música para a gravadora, porque ela, se ela acerta um riff, dois riffs, é, dois hits, você consegue tipo recuperar tudo que você investiu no, no artista, mas mais mas ao mesmo tempo é uma coisa que se você pega um artista que vai durar mais tempo, será que não é mais interessante você ficar com esse artista que vai te dar três, quatro, cinco discos do que tipo um hit só? E é e é isso que eu acho que tipo não, não foi pego com o tempo, né? E agora a gente está vivendo um mundo que tipo o underground produz muito mais do que tipo o mainstream. E o underground produz muito mais coisa legal que o mainstream, né, cara? Isso é fato, só que você não chega no ouvido de todo mundo. E isso a gravadora ainda, tipo, não conseguiu achar esse meio termo aí. E, e não sei se vai durar muito tempo gravadora também, né? Essas as gravadoras que nem a gente conhecia, com certeza, já não vai, vão, do, vão ser as mesmas.
0: Ah, cara, eu duvido, né? Aliás, já tem gravadora fechando, gravadora sendo incorporada por outra, né? E, e eu acho que isso aí, na verdade, elas não contavam com a internet, porque a internet fudeu todo o mercado para elas. E hoje você vê aí as que estão aí ainda nativa na elas têm uma atitude completamente de, assim, de desespero, né? De ficar investindo em merda, e, ou então, sei lá, em Bunda Music, né? Porque tem quem goste, né? Mas, meu, você vê que é uma, é um, uma visão super monocultural e uma visão, é, pra mim, pelo menos, de merda, né? Outro dia, quer dizer, faz um tempo já, eu recebi o, o e-mail de uma das gravadoras, dessas grandes aí, tinha lá, é, entre os lançamentos da semana, tinha, sei lá, hits da Mulher Melão, Mulher Melancia, alguma dessas frutas aí, né? Com todo respeito ao melão e a melancia da mulher, mas, porra, que hit ela tem, além da bunda, né? Então, mas sei lá, é, eu acho, assim, que... Agora elas estão aí meio correndo tentando correr atrás e eu acho que assim, na verdade, estão tirando, sabe aquela imagem de tentando tirar água do barco com aquele puta rombo no casco, né? Mas, velho, o lance é o seguinte, cara, elas vão ter que se adaptar sim, e o mercado
1: fonográfico ele não, não vai morrer, né, cara? Você vê que, tipo, quer, quer ou quer não, por exemplo, o vinil voltou, cara, entendeu? Voltou, tipo, meu, passou 20, 30 anos que a gente pegou aquele boom do, dos CDs, eles voltaram, eles estão vendendo mais que, tipo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, cara? Uma banda que, tipo, meu, independente, precisa desse tipo de merchandise para tocar ao vivo, principalmente, né? Porque hoje, hoje você fala com o seu público muito mais pela internet, né? mas com certeza tipo a gente vai se encontrar de novo no palco entendeu e as pessoas gostam desse carinho de comprar o seu vinil comprar a sua camiseta entendeu incorporar o espírito da banda isso não vai se perder é... só que tipo vai existir esse ciclo de adaptação que eu acho que é super interessante também para a
0: arte ah sem dúvida eu só acho que é, esse mercado do vinil no Brasil ainda aqui ele ainda tá muito, assim, naquela, com aquela característica de souvenir, né? Então, você pega um disco de vinil, quem é, nem todo mundo consegue comprar, porra, tá 120 paus no vinil, né? Então, isso ainda precisa dar uma melhorada, né? É, e aí, eu acho que é isso, cara, eu acho que o mercado tá bagunçado no mundo inteiro, e no Brasil, é, aqui sempre foi uma teve uma cultura meio de desespero, de, de coisas impulsivas, né? Então, acho que gente está vivendo é isso, né? Mas eu tenho esperança que volte com realmente força, porque, porra, cara, é um relacionamento. Você ouvir música com um disco, você colocar para tocar, né? Isso muda completamente a forma como você está consumindo aquela música ou aquele artista. É legal quando você fala que tipo, é um relacionamento. E, na
1: verdade, a música é um relacionamento mesmo, né, cara? Era, tipo, ela não é, velho... Pô, às vezes você vai, por exemplo, eu sei que você é um fã de Kiss, você pega um disco do Kiss e você fala, puta, meu, hoje eu preciso desse disco do Kiss. E você sabe que, tipo, ele vai te ajudar. Isso serve com um monte de banda, velho. É a mesma coisa eu peguei o x Street do Rolling Stone e falei, meu, eu vou pôr esse disco agora. Pá! Daí vira só vida, entendeu, meu? É muito, é muito legal isso aí, cara.
0: Agora, já que eu assunto é mercado fonográfico, eu vou falar os nomes de, de alguns selos fonográficos aqui. Orra, meu! Curumin Records e Estação Discos. Todos têm você por trás, sei lá, seja como fundador ou como uma força motriz ali para fazer a coisa funcionar, né? E vendo assim, porra, três selos, né? Até parece que a maré da música tá boa é, para pros estilos que não são bunda music. Como é que é isso aí? Você virou um colecionador de selos? Mas, meu velho,
1: eu vou te falar uma coisa, cara, tá? Meu, tem muita gente produzindo coisa legal pra caramba, velho. E é por isso que foi um dos motivos de gente deu deu ter essa pira do, nos selos, cara. Eu, em 2019, eu estava com o Fernando Ceá, que, é que é o dono do Curumim. Que o Estúdio Curumim é um estúdio clássico ali na Marechal de tá Está vivo até hoje, cara. Eu disse, meu, puta do estúdio legal que tem uma vibe do caraca. E eu estava para lançar meu disco, o Prestes e Tentações, e ele estava com o com, com um Trampo do Vento, motivo que ele falou, meu, vamos lançar. Eu falei, velho, vamos montar um selo e lançar algumas bandas que precisam, tipo, meu pra gente fazer um tipo de união, uma cena que, que é o que a gente acredita, velho. Na início a gente meu, a gente recebeu muito material legal. Yoga Night Club, uma banda do meu parceiro Icaro, o Barba, o Chachá, o, tra o trabalho do Ciro Pessoa, que era o Flying Chair, o Ciro tava vivo. É, a gente relançou todo o catálogo do Ciro Pessoa, tudo tudo isso em formato digital, cara. A gente a gente falou, velho, vamos trabalhar tudo em digital, porque, velho, onde... a, gente, a gente ouve vinil, a gente ouve CD, mas a galera tá ouvindo plataforma digital, tá ouvindo um celular, você vai meu correr, a galera tá ouvindo som, entendeu? Daí a gente falou, vamos lançar todas as, as nossas bandas e, e agregados no selo do Curumim. Daí a gente lançou muita coisa, isso que eu, essas bandas que eu falei. Daí começou a pegar a pandemia, a gente começou a se afastar, daí eu falei, Fernando, velho, é, você tem o seu, seu estúdio, você tem a sua banda, alguns projetos. Vamos, você lança as suas coisas e eu lanço as minhas coisas. Daí eu, comecei, daí eu inventei o um Estação Discos. E daí eu comecei a lançar uns B-Sides do Tomada. Lancei uma banda que é super legal que chama Rama Trio, que é um trio de instrumental de, de órgão, Ramond, lá de Rio, de Rio Preto, que é com meu amigo Alberto que toca com, comigo nos Estranhos. Lancei. Então, lancei o Tuco Sobral que é um cara que toca no cigano blues, lancei o Tinta Preta e velho tem um monte de lançamentos que tipo vão chegando muito material para mim entendeu velho e daí tipo eu vou falando para os caras fala meu eu ajudo vocês a lançar mas velho cada um vai mandando junto quando eu tiver oportunidade eu passo para você quando você tiver oportunidade você passa para mim e virou tipo um coletivo né um selo coletivo mas que eu tomo conta tem uma curadoria tem um carinho muito especial para essa curadoria né e daí eu montei esses dois selos, daí depois, em 2020, o um Marcelo Esquevano falou, velho, eu tô com um projeto aqui, meu, será que você não pode me ajudar? Eu falei, meu, qual que é o seu projeto? Ele falou, ah, ele tá no Orra Meu, né, o meu, o estúdio, meu, tá meu, bombando, tá legal pra caramba, tô, meu, a 15FM tá fazendo o Kiss Club, muito pessoal do rock pesado foi lá, gravou, meu, estúdio, meu, é top de linha, no meu, e... E eu sempre estou com os caras, e falou, velho, eu preciso, eu quero lançar umas coisas pelo meu, criar um selo para o estúdio. Eu falei assim: é, qual que é o seu plano? Ele falou: ah, meu plano é o seguinte, tudo que eu for produzir aqui dentro do, do Rameu, ou for levar minha unidade móvel para captar, eu quero meu, lançar pelo meu selo. Eu falei, meu, embora, cara. É, o tipo, foi organizei geral com ele, a gente lançou o Rodrigo Ide, que é o meu cantor, com, meu, da Patrulha do Espaço, do Pedra um multiinstrumentista meu genial amigo nosso e tá com um baita material legal Daí o Marcelo gravou lá produziu ele lançou e agora vai lançar o carro bomba vamos lançar o Golpe de Estado vamos meu ele tá com material a gente tá com material para caraca e eu tô dando esse upgrade ali dando esse, esse apoio para eles para a gente organizar esses lançamentos cara porque aquilo que eu estava te falando meu underground a gente tá produz produz muita coisa legal e se você pegar tipo uma banda que nem o Golpe de Estado não é underground. É underground porque tipo, foi criado isso, meu. Mas se você pega caso sério, é um hit, entendeu? Underground, na verdade, tem um monte de hit guardado.
0: É, o mainstream, como a gente conhecia, conhece, né? Tem aquela imagem. O mainstream, ele virou underground. Não tem jeito. Com certeza, velho. É aquilo que você vai falar. Meu, no mainstream, tava rolando Black Sabbath, meu, Deep Purple, Rebel
1: Pie, Grand Funk... Velho, essas bandas todas estavam no mainstream e estavam lançando os descassos. E uma puxava a outra. É que, isso que eu acho que a gente está tá atrás, entendeu? De voltar a ter uma cena que seja relevante no Brasil, cara. Se a gente pegar o Brasil no, como um geral, você pega capitais. Maceió, velho. Maceió tem um monte de gente que gosta de rock and roll. Maceió tem um bar ou um lugar que, tipo, meu, caiba 200, 400 negro que você pode, possa fazer o rock and roll. E eu acho que é isso que que falta para unir essa cena toda.
0: Ah, sim, cara, Fortaleza é tá uma cena muito boa. Eu já fiz resenha de vários de discos de várias bandas de lá e assim, recentemente. Com certeza, velho. Não, tem muita, tem muita banda, norte, sul, leste, oeste no Brasil. E eu acho que o que falta mesmo, principalmente numa época como, como essa que a gente tá vivendo, é, é, é isso que você falou, falta união, né, e nesse, ponto, nesse aspecto eu tiro o chapéu, literalmente, pro pessoal do sertanejo, porque os caras têm união, tá sempre um no show do outro, fazendo participação, existe uma brodagem lá, que não existe no rock nacional, faz tempo, inclusive, e que prejudica, né, porque na hora do vamos ver, todo mundo não larga o osso, né.
1: E é verdade, e o que eu tava falando... O osso, meu, o osso tá com os caras do rock e quem tá fazendo churrasco é o pessoal do funk do sertanejo, cara. Isso é isso, essa sacada, velho. Quando a gente tiver essa sacada, a gente começa tipo, meu, participar do churrasco, cara. Mesmo se for de gato no começo, entendeu?
0: Não, totalmente, né? O roqueiro brasileiro se contenta em ficar roendo o osso, enquanto o pessoal que tá lá do sertanejo tá um indo no show do outro, tá fazendo participação. Enfim, o pessoal lá tá comendo filé. Né? E, e sendo profissionais, cara,
1: porque se você for parar para ver, meu, os músicos que tocam sertanejo, só a maioria são fãs de rock, entendeu? E são muitos ó, ótimos músicos e super profissionais. Daí eles criaram uma rotina, um, meu, uma cena de, de profissionalismo. Você vai tocar em barreto, você vai tocar para 50 mil negros. Aqui, quando você está tocando para rock, você está tocando para 500 pessoas, Você meu, já já virou rockstar. E velho, isso que você falou tem tudo a ver, cara. É um, é um pouco de falta de visão, e, e essa visão meu, afeta a música também, entendeu? Aí, se você for perceber, se tipo, a sua música tá ficando datada, tá ficando, meu, pra trás. E isso é uma, foi, isso é triste pro rock, porque o rock nasceu pra tipo, quebrar essas barreiras. A gente não tá, meu, aqui para criar um muro, velho. Você não entendeu o que o Roger Waters falou, meu, meu, a gente precisa quebrar o um muro, não criar um muro. E às vezes parece que você está falando com pessoas que estão criando um muro. E isso tipo me atrapalha muito, tipo a projeção da música, a projeção do artista. E, às vezes a projeção do artista é, tipo meu para 2 mil, 3 mil negros. Pô, mas, mas isso, é interessante, isso é legal demais, entendeu? E essa, e essa visão, acho que tipo meu é limitada no, no mundo do rock and roll.
0: Pô, totalmente, e eu acho que outra coisa que também ajuda a dar uma piorada aí, é que eu noto em muita banda nova, banda emergente, que tem, você vê, eles já saca ali uma, uma pincelada de, de prima dona, né, nos caras, né, então você vai rolar um show, puta, os caras já dão aquela, né, não, não, o show é nosso, né? não, não vamos dividir, né, então tem muito disso ainda, eu acho que, é, o rock não vai morrer, né? quem fala que o rock morreu, é gente que é desinformada ou que não gosta de rock, não, não morre, o estilo não morre, né? mas eu acho que ele fica fraco, ele fica defasado, que é o que está acontecendo hoje em dia. E se você for pegar,
1: uns, um, que nem você falou, o rock não morre, mas a gente fica andando para trás para caramba, se você for pegar, tipo por exemplo, uns roqueiros tipo James Hatfield. Você vê, ele pode não gostar do Full Fighters, mas ele é muito amigo, cara, meu, do David Grohl, entendeu? Você tipo, considera a figura super importante para o rock and roll. E o David Grow, cara, um, meu, o Jack White, esses caras são super importantes para a música rock em si, entendeu? Você não precisa ficar tacando pedra nessas pessoas, cara. Muito pelo contrário, você, às vezes é, é importante valorizar elas para você mostrar uma abertura maior da sua visão.
0: É, um, um dado assim que é super triste nesse, nesse assunto. É, nos longos anos que eu trabalhei na revista Guitar Player brasileira, e mesmo na, na Bass Player também brasileira, cara, é, uma coisa que ficou muito evidente ali era o seguinte, quando colocava músico brasileiro na capa, meu, que era uma enxurrada de pedra. Nego, assim, então, assim, o principal é, problema que eu via e ainda vejo isso é que o público brasileiro tem horror a músico brasileiro. É, mas isso é rir para não chorar,
1: porque isso, essas coisas, por exemplo, a Argentina não tem. E daí, tipo, você pega a Argentina, você pega um papo, vai na Argentina, tipo, meu, você tem uma, uma, um, um museu para o papo. Você, meu, o papo é reverenciado para tudo quanto tem lugar. E agora você pega um cara que nem o rolando Castelo o Gino, o Arnaldo Batista, que é um cara que foi dos mutantes e é um, é um ícone sagrado, entendeu? É, esse cara, velho, é tipo, meu se você passa na rua, você não sabe, você não sabe quem ele é. E, essa, e, esse, e esse lance, essa cultura que, é, que foi criada no Brasil, é, é andar para trás e dar tiro no próprio pé, cara. Isso, tipo, meu, isso é uma coisa que tipo, é cultural aqui, que nem você falou, você, você recebia enxurradas de cartas e devia vender metade do que vendia, tipo se você pusesse meu, é, qualquer guitarrista gringo na, na capa da, da Guitar Player. E isso deveria ser exatamente o contrário, cara. Entendeu? A gente tem que valorizar quem Pega o Carline, Luiz Carline, velho. A gente tem que reverenciar o Carlino até, meu, o cara é nosso Guitar Hero, cara. Saca, meu? E, e isso, tipo, meu, a gente não tem ainda como cultura nossa. Uma pena, né? Porque não sei por que de onde foi tirado isso.
0: Exatamente. E agora, pra fechar, justamente sobre esse, essa temática, né? Por que que vale tanto a pena ainda estar no rock?
1: Ah, mano, você sabe que a música, tipo, meu, ela, ela te pega, né, velho? E e quando ela te pega, velho, você, tipo, meu, é, você faz parte dela, cara. Daí, tipo, meu, ela faz parte do, da sua vida, cara. E quando ela, tipo, faz parte da sua vida, tipo, você, tipo, meu, você precisa mostrar que, tipo, você está se interessando por ela. E a música te prende nesse jeito, cara. E você, tipo, deve, tipo, meu, um amor e um carinho pra música. Isso é uma coisa que, tipo, é difícil até de explicar, e a gente fica muito Porque a gente ama o que a gente tá fazendo, cara Entendeu? Eu, eu sou um cara apaixonado por música Eu gosto de compor o meu eu gosto do meu trabalho, eu gosto de tocar Entendeu? E eu gosto de criar coisas novas E e às vezes, tipo, meu Isso que me ajuda muito, tipo, respirar E, tipo, conseguir, tipo, ter uma Uma visão para frente, um norte, velho Falar, velho a gente precisa resolver isso aqui porque tipo a música a música é uma parte da cultura do Brasil cara a gente a gente, tipo a, a gente é a resistência do negócio e a partir do momento que a cultura for tipo meu é, de, a gente tiver ela na raiz de novo da do nosso povo velho as coisas vão mudar e e é e é, isso, né, é nisso que eu me apego entendeu é nisso que eu acredito e para mim a música é muito importante para essa troca de energia é fundamental para mim
0: pra falar a verdade. Pô, com toda certeza, até porque também tudo é cíclico, boas e faz swings e com toda certeza a cena, que o cenário do rock and roll nacional vai melhorar, vai ser mais é, otimista, digamos assim. E é justamente essa paixão, que, como eu te conheço já faz tempo, desde o Tomada, é justamente essa paixão que a gente escuta nas tuas músicas mesmo, e isso que é bom.
1: Obrigado, meu irmão. Fico feliz demais em de ouvir essas coisas. E, não, e na verdade, tipo, é isso, pode ter certeza que é isso que a gente coloca nelas, cara e a gente tá fazendo por onde sair desse buraco, a gente vai sair junto, na real. Isso que vai ser o mais legal de tudo, cara. Quando, a, quando, quando o ciclo virar de novo, as pessoas que têm que estar junto vão estar no barco.
0: É, mais do, que, mais do que honesto, né? O rock and roll que você faz, ele é decente. Seja com tomada, seja em carreira solo, seja com os estranhos. E fala pra gente aqui, é, onde é que a gente escuta o single novo estranho e os outros também que você lançou?
1: É, eu lancei nas plataformas digitais todos, né, meu? Daí você escolher a Deezer, meu, Spotify, Apple, e tá no YouTube, né? É, que também é uma plataforma digital. Então, meu, esses singles todos estão na internet, é só procurar. E, meu, procura lá, tô no, no Instagram, Pepe Bueno, no, no Facebook Pepe Bueno Estranhos, Pepe Bueno no YouTube. E, meu, tô por aí, tô louco pra voltar a tocar. Ano, ano que vem eu devo lançar um disco novo que chama Bagunça. Essas músicas estão no disco. Meu Tem mais uma parceria minha com o César de Mercedes. Tem até uma parceria minha com o Ricardo Alpendre, cara. Vamos ver se vai rolar alguma coisa tomada ano que vem. E, velho, eu tô com fé que em 2021 vai ser um ano mais mais interessante para a gente. A arte vai ser muito importante para as pessoas, cara. E a gente vai estar tá, é, linkado com a arte para estar tá junto com a música, cara.
0: Ah, cara, não dá, né? A arte é o remédio da, da alma, né? A gente tem que estar, de alguma maneira, linkado com a arte, seja ela a música, seja uma pintura, sei lá, qualquer, qualquer forma de arte, né? É, Pepe, cara, obrigado aí pela entrevista e, meu, super legal o single novo. Não, tá um puta som muito caprichado, acho que você respeitou bem a, o Guilherme Arantes, ali tem a essência dele, mas tá a tua cara e a cara dos estranhos, né? É, então cara, meu, muito legal bater esse papo contigo poder é, divulgar esse trabalho e assim, se você quiser falar mais alguma coisa que porventura não tenha te perguntado, a hora é agora
1: Henrique, meu velho eu, eu quero agradecer na verdade vi o último papo com o André Cristóvão para quem, então manda um abraço também meu querido amigo André Cristóvão foi muito importante na carreira do Tomada a gente se encontrou em 2005, 2004 tocamos junto e ouvir a entrevista de vocês foi demais, cara. O André tem história pra caramba pra contar. E, e agradeço o espaço, velho. E a gente vai se ver pra frente, com certeza, meu irmão. E a galera que tá ouvindo aí, ouça os Pepe Bueno estranhos nas plataformas digitais. Estamos super juntos.
0: É isso aí, valeu. Bom, pessoal, vocês acompanharam aqui a entrevista com o Pepe Bueno, que é o, o mais estranho dos estranhos aí e espero que vocês tenham curtido essa entrevista fecha a sequência de novembro aqui do Riffs, né? mas não para por aí, em dezembro tem mais podcast. Um grande abraço e se cuidem!